0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze.
1: Servus und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehenszeitschrift Cinema. Heute gibt es eine Sonderfolge, denn der neue Bonn-Film startet ja in dieser Woche, genau wie gesagt, morgen. Wir nehmen also Mittwoch auf und wir haben ihn gesehen bis tief in die Nacht hinein. Jetzt nochmal ein bisschen Mittel-Taste bitte an. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch jetzt mal eine Sonderfolge. Nicht mit irgendwelchen prominenten Gästen, sondern mit ja eigentlich auch prominenten Gästen, denn die sind ja auch stehen ja auch in der Öffentlichkeit, nämlich meine lieben Kollegen Janosch Läufen und Oliver Nölle. Guten Morgen.
2: Ein wunderschönes Moin.
1: Wir sind hier gerade so ein bisschen räumlich getrennt. Die Kollegen sitzen in Hamburg. Ich habe mich heute Morgen nochmal nach München verabschiedet, deswegen auch das Katzhafte Servus am Anfang und nicht das Moin Moin, so wie ich es sonst immer bringe. Mhm. Ähm, genau, wir wollen heute über keine Zeit zu zu sterben sprechen, Danny Craigs letzte Mission, der 25. offizielle James-Bond-Film. Wir versuchen nicht zu spoilern, das gelingt uns natürlich auch, weil äh, es würde auch auf jeden Fall was zu spoilern geben, das muss man schon mal so im Vorfeld sagen, aber wir versuchen uns also ein, äh, ein bisschen rumzulavieren, kein Eiertanz, aber den kriegen wir glaube ich hin. Also, jetzt muss man natürlich erstmal die Frage stellen an meinen lieben Kollegen Janosch, den kennt ihr ja aus dem Podcast Das musst du sehen von uns, den er zusammen mit Lisa Schwarz macht, und Olli Nölle kennt ihr von dem Postcard Classic, den er zusammen mit Ralf Blau macht. Da haben sie auch gerade Dr. No besprochen. Also, jetzt mal mein Monolog mal jetzt äh, beiseite. Ja, mal, äh, Janosch, die Frage an dich. Ja. Was hast du gedacht, als du nach den 160 Minuten aus dem Kino <lacht>
0: kamst? Erstmal war ich ein bisschen erschlagen tatsächlich. Äh man muss das Ganze erstmal sacken lassen, ähm, was man da so alles sieht. Also, es passiert ja einfach wahnsinnig viel. Das gehört zu einem Bond ja auch dazu. Ähm, inhaltlich auch natürlich ein bisschen sortieren, was da überhaupt, wie, in welche Richtungen läuft, ohne jetzt so viel zu verraten. Ähm, aber ich fand es sehr gut. Äh, optisch gewaltig, äh, was äh, Karifuku Nagada rausholt. Und äh, ja, also. Äh, Bombastisches Action-Kino, ne?
2: Oliver, ist das so? Äh, ja, also äh, als ich aus dem Kino rausging, dachte ich: äh, Wow, äh, was für ein Abgang äh, von Daniel Craig. Also bisher gab es ja so ein bisschen der kleine Fluch äh, der Bond-Darsteller, dass sie, dass ihr jeweils letzter Film vielleicht dann doch nicht so vollkommen überzeugend war. Äh, und nach Speck. wussten sie ja auch nicht, dass es ihr letzter Film äh, war. Einige wussten es nicht. <lacht> äh, Daniel Craig. Daniel Craig wusste es. Und nach Spectre war mir ja doch eher ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Und äh, ich finde, er hat da viel äh, wert gemacht. Dieser Film macht viel wert, finde ich, was man ähm, nach Spectre vielleicht doof fand. Also klar, ist, der ist fast drei Stunden. Ne? Also das ist natürlich ähm, wirklich heftig. Äh, und die eine oder andere Action-Szene wirkt dann noch ein bisschen reingequetscht ähm, oder so. Aber wie gesagt, mein erster Eindruck, als ich rauskam aus dem Kino, war wirklich, das war ein Abgang mit stil von Daniel Craig als Bond-Darsteller.
1: Ich fand auch, also gerade auch diese Storyline, die in 2006 ja angefangen hatte, da mit seinem mit dem Verrat von Vespa an ihm und so seine Menschwerdung mehr oder weniger, seine Zweifel, das haben sich hier zu einem übrigens großartigen Abschluss gebracht, muss ich auch sagen. Und ich fand diese drei Stunden überhaupt nicht zu so lang, also auch nicht also damit was die Action Szenen angeht. Ich fand das toll. Ich fand die Action Szenen waren aus den Situationen heraus. Ich fand auch die, dass sie einen irgendwie gekriegt haben, weil das Schicksal der Leute einen irgendwie interessiert hat. Ähm, weil ja alles ziemlich vage gehalten wird, ähm, auch in die Nebenrollen besetzt, in den in Nebencharakteren hinein. Insofern war da immer so eine, so eine Grundspannung, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, gerade auch so die Eröffnungssequenz, ich glaube, da verraten wir auch kein Geheimnis. Sie spielt hier unter anderem in Matera, in Italien, Weltkulturerbe. Und das ist schon geil. Das sieht man ja auch im Trailer, wie der, der erste Mal DB5 da ähm, richtig loslegt, aber auch wie Craig, also Bond, da durch die Stadt hetzt. Ich fand das
2: atemlos, fand das, ja. fand das wirklich fantastisch, muss ich sagen. Ja, das also war, glaube ich, glaub, die längste Pre-Title-Sequence äh, aller Bond-Filme. Ich glaube, sie ging eine Viertelstunde oder sowas. Ne, ja, 25 ich glaub, Minuten. Ich, ich genau habe extra aufgeschrieben,
0: wann es anfing ja, und wann es aufgehört hat. Also, mhm. äh, das, was Philipp aber gesagt hat, sehe ich genauso. Also, erstmal, wie Matera eingefangen wird, äh, bildtechnisch Wahnsinn. Ähm, sofort urlaubs Stimmung bei mir aufgekommen, äh, fernab von dem, was dann da natürlich passiert, aber da war auch für mich so eine Action-Szene, die mich überraschend unerwartet so getroffen hat, ähm, will gar nicht sagen, wo die war, aber ich war da so in der Geschichte schon drin zwischen Madeleine und James Bond, dass ich gar nicht gedacht hätte, dass er das jetzt an diesem Punkt machen. Und da, da hatte ich tatsächlich kurz gezuckt. Und ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal beim hm. James-Bond-Film hatte. Weil natürlich bei den anderen Bonds war es so, jetzt muss da was explodieren, da was. Aber da waren wirklich so ein paar Dinger dabei, die mich so ein bisschen eiskalt erwischt haben. Was ich sehr gut fand. ja,
2: hm, ja. Und Philipp, was du gesagt hast, von Casino Royale bis heute, also die, die 15 Jahre seitdem. Also man kann sagen, Casino Royale, das war ein radikaler Anfang mit Daniel Craig. Und sie haben es jetzt geschafft, finde ich, ein radikales, genauso radikales Ende auch zu finden mhm. für, für diesen Bogen äh, mit dem bond darsteller Daniel Craig. Also es ist schwer, äh, nichts zu verraten. Wir versuchen unser, unser Bestes. Ähm, ja, ich glaube, bisher ist es uns gelungen. Toi, toi, toi.
1: <lacht> das, das Lustige ist ja, dass gerade diese Storyline, die 2006, wie du gesagt hast, ja angefangen hat, das war ja nicht als Mehrteiler gedacht. Also äh, das Drehbuch äh, und Haggis hat ja auch nicht wirklich daran gedacht, jetzt Fortsetzungsgeschichten innerhalb des Bond-Universums spielen zu lassen. Auf die Idee kam sie ja erst später bei Quantum, Quantum Trost. Finde ich aber auch, sie haben ja wirklich zu einem würdigen Ende gebracht. Radikal, ja, aber würdigen Ende ähm, und äh, ein unerwartetes Ende. So, Auch für Bond-Fans wird das sehr unerwartet sein. Und wir haben ja auch jetzt in der aktuellen Titelgeschichte des Cinema, die ist ja seit letzter Woche draußen, da beleuchten wir ja die Ära craig also was du auch sagtest, der radikale Neuanfang im Casino Royale. Und ist es dabei eigentlich geblieben? Ähm, eigentlich ja nicht, weil ja immer mehr, gerade auch bei Quantum war noch so eine Mischform, aber gerade mit Sam Mendes, Skyfall ging es dann ja doch sehr wieder in die Retro-Richtung. Ähm, Inspekte haben das dann, finde ich, übertrieben. Und hier, finde ich, ist es auch sehr zusammen. Also am Anfang guckt man sich schon an und denkt, oh Gott, das haben sie jetzt auch noch mit reingebracht, aber es passte irgendwie so. Wie ist euch das ergangen, so diese
2: Reminiscenzen an die Bond-Vergangenheit? Mir ging es äh, Inspektor genauso. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt sehe ich doch nochmal noch einen DB5 und Q bastelt nochmal irgendwie so ein äh, Gadget raus und so. Also will man das dann äh, nochmal sehen? Äh, und das fand ich äh, bedenklich, vor, <lacht> bevor ich gestern im Film war. Ähm, und auch hier ist die Frage, kann man das verraten? Soll man es verraten, soll man es nicht verraten? Die ganzen Elemente, die klassischen Elemente der Bond-Formel, ähm, die eben seit zwei, drei Filmen wieder da sind, sind möglicherweise alle sichtbar. <lacht> Aber es gibt halt einen Dreh, der das Ganze, das Ganze irgendwie sinnvoll macht. Das heißt also, wenn jemand so wie ich oder andere Leute Angst hat nach Spectre, oh Gott, ich muss nicht nochmal alles aufgerollt sehen, die klassischen Elemente, den kann man beruhigen. Es macht Spaß und es macht Sinn.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich finde die Verbindung zwischen äh, Anspielungen an alte Bonds und jetzt die neueren Elemente haben sie wirklich gut verpackt. Und gerade so als Bond-Fan, ich habe ja jetzt auch noch mal über einen längeren Zeitraum alle 24 Filme vorab noch mal geguckt. Da, da sieht man natürlich einige ähm, Anspielungen an alte Bonds. Aber schön, schön gemacht. Und äh, ich habe direkt so ein paar Szenen gesagt, ach ja, genau die Einstellung hatten sie damals auch schon. Und äh, toll gemacht und Abspannsong. Natürlich auch ein direkter Verweis, genauso wie ein Dialog, der direkt in Matera spielt, wenn sie da ähm, mit dem Auto die Serpentinen hochfahren. Ist schon schön gemacht. Also so Nostalgie verbunden mit jetzt wirklich diesem ähm, Radikalen, was sie eben schon gesagt hatte. Mir hat das gut gefallen. Also ich fand es auch gar nicht too much und äh, hatte alles seinen richtigen Platz. War schön.
1: Und gerade was die, die Verweise in die Bond-Vergangenheit gehen, da können wir glaube ich ein paar Sachen auch erzählen. Also. Mhm. Ähm, also Filme wie Geheimnis ihrer Majestät finden sich wieder. Man lebt nur zweimal findet sich wieder. Sowohl das Buch Du lebst nur zweimal als auch der Film "Man lebt nur zweimal. Genauso wie Dr. No gibt es Verweise drauf. Ähm, und das ist, also was, was wie, gesagt, wie gesagt hast, Janos, Kameraeinstellung, ähm, Sound, ja. Ja, also Scores, Themes, ähm, all das findet sich wieder, auch Visuals. Also so gerade am Anfang geht es ja eher so in die Dr. No Richtung mhm. weiter äh, mit diesen Punkten. Und ähm, das auch, auch, finde ich auch dieses gunbarrel ding das haben sie immer wieder aufgegriffen. Da gibt es ja auch einen Trailer, gibt ja dann auch, wo er da in seinem Combat-Anzug und seinem weißen Henley-Shirt da steht und sich so umdreht. Das ist ja schon so eine Geschichte. Dann gibt es natürlich auch die normalen Smoking-Sachen. Ähm, ich habe manchmal gedacht, der säuft aber ganz schön viel, gerade am Anfang. <lacht> war ja nur am Pichel. <lacht> ähm, was mir auch ziemlich gut gefallen hat, war, dass die die Figuren neben Bond, auch wenn sie nur kurz zu sehen waren oder nur kurz irgendwie eine Actionszene hatten, doch irgendwie erstmal super gecastet waren. Also die Damen fand ich auch niemals so, so offensiv in den Vordergrund mhm. gerückt wurden, aber auch niemals in den Hintergrund gedrückt wurden. Also sie hatten irgendwie Zeit und um sich zu, da weiter zu entfalten und sie hatten, man hat man hat sich für sie interessiert auch für die ganze MI6-Bagage, mhm. ähm, allen voran M, der das so, wie kann man auch nochmal sagen, einen gravierenden Fehler gemacht hat, ähm, der dann eine Kette unglücklicher Ereignisse auslöst, die, über, die Ereignisse überstürzen sich. Bisschen auch. <lacht> Im sprechen. Ja, Klar, so ist es. Aber das, so ist auch, das sieht man auch mal wieder, Ray Fiennes, dass es einfach ein großartiger Schauspieler ist.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, äh, kann ich dir nur beipflichten, auch äh, LeShena Lynch. Ähm, ganz toll, also wirklich eine Erscheinung, diese Frau, finde ich, äh, sowohl von der körperlichen als auch so von, von ihrem Charisma, Präsenz einfach auf der Leinwand. Äh, bei Anna de Amas, ähm, die hatte auch ihre Szene, fand ich auch gut, aber ich habe dann hinterher so nachgedacht, ach ja, plötzlich war sie weg. Aber ergibt da natürlich Sinn, weil das natürlich alles an einem äh, bestimmten Platz immer spielt. Aber da, da war ich so ein bisschen äh, Kurz irritiert von mir selbst, dass ich dann festgestellt habe, dass sie plötzlich nicht mehr auftaucht. Ähm, und äh, Billy Magnussen, den ich auch sehr mag, weil er halt dieses Schelmische einerseits hat, aber äh, ohne zu viel zu verraten, dann auch in gewissen Szenen auf den Putz hauen kann mit muss. Also Nebenfiguren, toll. Und äh, endlich lernt man auch mal Q's Stube kennen, so wie er privat ist. Das fand ich auch ganz nett, dass in dem noch so viele Einfach, einfach
1: habe ich noch. Ein Verweis habe ich noch vergessen, Tödlicher Mission war auch noch drin. Ja. Ähm, da gibt es auch eine, eine sehr schöne Autosequenz.
0: Muss man mehrmals gucken, glaube ich, um dann auch alles ja. sich äh, noch zusammenholen zu können. Ja, ja. Das aber war... er
1: funktioniert ja auch, ohne dass man die ganzen Filme gesehen hat. Ja, natürlich. Casino
2: natürlich auch. Also, ja, da sehen wir eine Szene an einem Grab. <lacht> <lacht> genau, das, die, das die ist ein wir wir. <lacht> Das verraten wir jetzt nicht. Das ist ja auch das ein Trailer, stimmt. die Szene, ja, ja. Szene am Grab, wo er einen Zettel verbreitet. Ja, Also Zu den, so, äh, ja, den Bond-Girls, ich finde die auch super. Also gerade also Anna de Armas mit ihrer Action-Szene, das fand ich toll. Sie hatte halt eine längere Action-Szene, die sie überzeugend macht. Und bei Lashana Lynch, die taucht ja immer mal wieder auf äh, im Film. Und halt, finde ich, total coole Dialoge. Also die mhm. beiden, also Daniel Craig und Lashana Lynch, das ist schon die sich so ein bisschen anfeixen, weil sie ja halt die neue offizielle 007-Nummer äh, bekommt äh, beim MI6, nachdem er fünf Jahre weg ist. Ähm, und die beiden, das ist schon, das ist cool so. Ne? Und gerade wenn man sich halt äh, fragt, wie soll es weitergehen? Äh, wie sieht die Zukunft aus von James Bond ohne äh, Daniel Craig? Finde ich, haben gerade die beiden äh, Bond-Girls auf jeden Fall für mich überzeugend äh, gezeigt, dass äh, es auch eine Frau sein könnte. Ja, als Nachfolger.
1: Wobei das ja schon vom Tisch gemischt wurde, von äh, ja. Frau Broccoli, dass James Bond halt männlich ist und äh, ja. Punkt. Aber das heißt ja <lacht> nicht. Damals mit Jinx, mit Halle Berry haben sie ja auch versucht, einen Spin-Off rauszuhauen. Genau. Das hat dann, hat dann etwas zu lange gedauert und haben sie dann hat nur den Charakter schon jeder wieder vergessen. <lacht> ähm, aber vielleicht, das wäre natürlich was, vielleicht äh, an der Linschleid noch mal was zu machen. Ja. Als nicht nur 007, ja. sondern eine andere Dopp doppel Agenda.
2: Ja, ich, also ich vermute auch, sollte es nur einen einzigen eine Nachfolger, eine Nachfolgerin, Schrägstrich, geben, wird es wahrscheinlich ein Mann sein, aber wie gesagt, in, in der ganzen Bond-Welt, die, die weitergeführt wird, äh, finde ich, ist ganz, ist ganz überzeugend, dass du dort mit, mit action mit Heroinnen arbeiten kannst. Ne? Mhm. Super. War vorher auch so, aber ich, die beiden haben es jetzt äh, nochmal ganz besonders auf den Punkt gebracht in dem Film.
1: Ich finde, wer seine Performance in Spectre wirklich wieder wettgemacht hat, war Christoph Walz. Also weil er auch, ich fand den Spectre auch gut, aber was, was er in Spectre gemacht hat, haben wir halt einfach schon gesehen ja. von ihm. In Glorious Bastards und so. Und Das war im Endeffekt nicht, nicht groß was anderes. So Dieses sadonische, freundliche Onkel von nebenan, aber halt skrupellos. Und ich finde hier, da gibt es auch eine denkwürdige Szene, die auch im Trailer ist, dass, er, dass Bond ihn ja um Hilfe bitten muss. Mhm. Ähm, ich finde, da haut er nochmal ordentlich was raus.
0: Ja, Fand ich auch, weil er da jetzt irgendwie wieder so sehr zurückgenommen wirkt. Also nicht eben dieses, äh, was er in Spectre so oder in, in den Film, die du eben schon genannt hast, gemacht hast, sondern eher wirklich zurückgefahren ähm, und Daniel Craig in dieser Szene ja mehr machen lässt und eigentlich nur reagiert. Und äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Also wesentlich besser als vorher dann. Ihn zappeln lässt. Ja. ja. <lacht> <lacht> genau. Sehr lange.
1: Wie habt ihr, gibt es für euch Kritikpunkte?
0: Ja, also ich habe tatsächlich äh, mir von Rami Malek als jetzt Oberschurken Safin ein bisschen mehr erwartet tatsächlich. Äh, geht für mich ein bisschen unter. Ich glaube einfach, dass der Mann wesentlich mehr kann, als jetzt hier final im Film wirklich zu sehen war. der hat so ein bisschen die Mischung, das hatte ich auch schon beim Trailer empfunden, ein bisschen Javier Bardem, äh, Silva aus Skyfall mit drin und äh, ja so, so ein bisschen Christoph Walz auch mit drin, mit seiner Art zu sprechen und zu machen. Aber dafür irgendwie nicht so die, die, die Kraft als, als Schurke wirklich zu fungieren, das, das fand ich ein bisschen schade tatsächlich.
2: Ja, ging mir auch so. Also gerade wenn man eben die großen Bond-Bösewichte aus den 60ern mhm. sich äh, in Erinnerung ruft, die quasi einen Film auch komplett beherrschen konnten, selbst wenn sie gerade gar nicht in der Szene war. Man hatte immer das Gefühl, oh mein Gott, äh, da ist einer so böse aus seiner Insel, äh, das wirkt ja bis hierher. Ähm, und äh, ich, ich hätte es ihm zugetraut, ich habe es ihm zugetraut, eigentlich, weil ich finde es super, finde ich eigentlich super als Schauspieler. Und ähm, ich weiß noch nicht genau, woran es lag. Hat er zu wenig Zeit, vielleicht zu wenig Screentime? Daran kann es eigentlich nicht gelegen haben. Denn er hat ja doch jede Menge Auftritte, aber so dieses wirklich bedrohliche, intensiv bedrohliche, fand ich jetzt, hm. hat er nicht rübergebracht. Und also finde ich auch, also für mich ist gerade in der craig ära ja. ist Silver
1: einfach ja. der Maßstab, ja. weil du da auch, wie seine Leute um ihn herum auf ihn reagieren und wie viel Angst sie haben und äh, das kommt halt einfach rüber und das finde ich bei Malek auch so als dieser Inselchef. aber darüber hinaus halt nicht. Mhm. Ähm, ich fand die erste Szene mit ihm fantastisch, die ist auch ein Trailer, ähm, die ist wirklich furchteinflößend auch, ähm, in der pre geschichte aber dann ebbt das in der Tat, muss ich auch sagen, ein bisschen ab, ähm, auch was sein Ende angeht, So, das ist zwar dann doch sehr auf, auf Craig ja. äh, und auf, auf Madeline dann fokussiert, was ja auch okay ist, aber dann ist halt die Frage, hätte man überhaupt dann einen bösewicht gebraucht? Aber klar, brauchst du in Do-Szenario. Mhm. Ähm, aber was dieser Film für mich auch hatte, im Gegensatz zu den anderen bond filmen vielleicht weil man auch schon so viel im Vorfeld gelesen hat und hier relativ wenig durchgesickert ist, schon sehr, sehr viel von den Dreharbeiten, aber nichts richtig über die Storylines, sind die Wendungen. Mhm. Ähm, die, da sind drei, vier wirkliche Dinger drin, wo du erstmal echt überlegst, wo kommen sie denn da jetzt mit her. Also, es macht alles Sinn, aber man hat es halt einfach nicht erwartet. Und das finde ich für einen Bonn-Film schon eine ziemliche Leistung, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Also, ich habe ja auch sehr viel verfolgt im Internet. Dann wird ja auch immer äh, gegrübelt, was jetzt das Bild im Trailer mit der Story zu tun hat. Da hat sehr vieles gestimmt, muss ich auch sagen. Also, äh, Hut ab an, an alle Leute, die sich da so echt reinknien und da jedes Detail auseinandernehmen. Das war schon sehr beeindruckend. Aber es gab, äh, wie du gesagt hast, Philipp, auch halt einige Sachen, die man so vielleicht noch nicht erahnen konnte. Und die dann echt noch mal so in die Story reinhauen, wo ich dann auch gesagt habe: oh, okay, alles klar, das ist äh, gut, gute Wendung und so nicht erwartbar gewesen, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja,
2: ja mir ging es ähnlich. Es also, war wirklich zum ersten Mal seit zwei, drei Bond-Filmen, wo man irgendwann zwischendurch zu sich selber sagte: Warte mal, wo sind wir jetzt eigentlich? Was, worum geht es eigentlich gerade? Was war jetzt eigentlich? Ach ah, ja, stimmt. Okay, das war's. Weil war es eben nicht von vornherein, Ach so, du hast den einen McGuffin und äh, äh, darum geht's und dann brauchst du zwei Stunden, bis es dann hast oder nicht hast. Hier war es wirklich, hat sich sehr gewunden und die hatten auch die Zeit dafür. Und das mhm. hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist durchaus neu, finde ich jetzt wieder
0: bei Bond. Ich fand es aber auch trotz äh, der inhaltlichen Fülle nicht so, dass man irgendwie durcheinander kommt. Also, ähm, ich hatte nie das Gefühl jetzt im Kopf, ich weiß jetzt gar nicht mehr, an welcher Ecke welche Figur jetzt äh, irgendwas gemacht hat, um das wieder äh, hinzukriegen. Da ging es mir besser als so bei manchen anderen Actionfilmen, die inhaltlich überladen sind, aber dann äh, nicht mehr selber weiß als Zuschauer, wo man gerade ist. Das ging mir hier gar nicht so. Also ich war immer voll in dieser Storyline dabei.
2: Ja.
1: Und das ist ja auch das, finde ich, was Bond halt einfach unterscheidet von der Action-Konkurrenz wie Mission Impossible oder Fast and Furious. Dass hier die Leute auch gerade durch Quake halt im Vordergrund stehen, die Action drumherum gestrickt wird die Storyline passt mal, mal passt sie nicht. Bei Quantum Trost war es eigentlich eine sehr, sehr gute Storyline mit dem Wasser und der, der, der wichtigsten Ressource des Planeten, ja. aber halt so mittelmäßig umgesetzt. war eine typische Rachegeschichte, ist dann ja auch nicht besonders spektakulär. Spectre, auch eigentlich eine Rache-Geschichte. Ähm, hier haben das es dann wirklich nochmal anders aufgedröselt. Das, auch natürlich, das Motiv der Rache spielt auch eine Rolle, aber nicht bei Bond. Und das ist es halt, ist ja auch mal mhm. interessant zu sehen, ist nicht wieder, oh Gott, er wurde rausgeschmissen, er kommt wieder <lacht> im Ruhestand und verliert seine Lizenz zum Töten. Nee, es ist alles, macht einfach Sinn und ist, sind einfach ein paar neue
2: Aspekte damit drin. Ja. Wie ging es euch bei, bei den Action-Szenen? Das ist natürlich sehr <lacht> unterschiedlich auch, aber. Als Daniel Craig anfing 2006, äh, orientierte sich das doch sehr an den Born-Filmen, also realistische Action, äh, ganz knallharte Zweikämpfe. Ich weiß noch, die Geschichten da im Bad, wenn die irgendwelche äh, Waschbecken zertrümmert werden und durch die Wand und so weiter, alles sehr, sehr hart und äh, echt. Ähm, habt ihr das Gefühl, diesmal war ein bisschen mehr CGI, hatte ich das Gefühl? Ging euch das auch oder...
1: Eigentlich nicht. Also was die Action-Szenen angeht, gut, das mit dem Flugzeug vielleicht. <lacht> Zum Beispiel aber nicht, dass sie das so sehe. Aber was sie, also die motorrad stunts und so nicht, und das ist alles handgemacht. Auch die ganze äh, Norwegen-Sequenz, mhm. ähm, wo sie da mit dem, was das ein Lada ist das doch, ne? Mit dem sie da rumdaddeln mit dem Goldenen, der, was sie in Schottland gedreht haben, da waren wir auch am Set. Die Setgeschichte ja im letzten Jahr. Das ist auch mal schön, das dann so montiert mhm. zu sehen. Also Schottland stand für Norwegen. Es ist auch, finde ich, eine großartige Szene und ist halt handfest. CGI, also diese One-on-One-Dinger, fand ich immer noch hart. Aber es ist halt, es ist natürlich auch brutal, aber es ist jetzt nicht so, das stimmt schon wie bei Casino Royale, wo du halt wirklich in diesen Nahkampf reingehst. Auch durch die Kameraarbeit, die ist ein bisschen eleganter hier, ne? Hm.
0: Ja, CGI hatte ich auch also nie das Gefühl, dass es mir irgendwie negativ aufgefallen wäre. Ähm, was ich an dieser Autojagd in Norwegen so schön fand, dass sie auch nicht jetzt auf Zeitlupeneffekte oder sowas gebaut haben, sondern wirklich so, wie der Crash passiert, passiert. Der ist dann auch so schnell vorbei, wie er halt vorbei ist und nicht noch künstlich aufgebläht. Ja. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass wesentlich besser verteilt waren Action-Szenen und nicht in einem kommt dann alles rein ballert, sondern wirklich verteilt, sodass ich gar nicht sagen konnte, hm, es gab jetzt diese eine Szene, wo einfach nur bumm bumm Explosionen nach und nach kam sondern wirklich gut äh, punktiert eingesetzt und äh, negativ aufgefallen ist mir da eigentlich gar nichts. Also vom Optischen.
1: Es gibt ja eigentlich drei große, mhm. Anfang, Mitte, Ende und in der Mitte halt noch so ein paar Schusswechsel, genau. die auch lange sind und so, wo auch ordentlich was zum Bruch geht, aber die dann halt nicht jetzt so episch genau, ausgeweist ja. werden. Ich fand Bei der letzten fand ich es halt interessant, dass das, wie wir auch in den ersten Bildern und in dem ersten Plakat, das letztes Jahr veröffentlicht wurde, wo er diesen Wollpullover trägt, mit der Combat-Hose und so, wo es dann halt auch darum geht, die militärische Vergangenheit Bonds in den Vordergrund zu rücken als Commander und diese, diese Tactical-Team-Geschichte. Äh, ähm, und das, äh, finde ich, funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, wie er dann halt mit einem Counterpart, in dem Fall der äh, Lashana Lynch, Nomi, dann äh, in das Gebäude reinstürmt oder die Insel da stürmt. Ich finde, das hat auch vollkommen funktioniert, dass wir nicht immer nur diesen Smoking-Geschichte mhm. und diese Tom Ford Sachen ja. sehen, sondern auch noch ein bisschen was on top. Ja. Äh, finde ich, das gibt der Figur noch mal, noch mal ein bisschen mehr.
2: Ja, und was mir auch sehr gut gefallen hat war, äh, an der Action Szene war diese Geschichte, die in Schottland gedreht wurde, in Norwegen spielt, am Ende, wo sie dann in diesem Waldstück sind und man ist nur noch ganz dunkel im Wald und weiß gar nicht, wo ist denn überhaupt der Gegner, aus welcher Richtung kommt denn der und dem, geht's, dem Gegner geht es genauso. Man hat eigentlich nur so dunkelgrün um sich herum. Das habe ich so bei Bond auch noch nicht gesehen. Das fand ich auch sehr interessant. Und die Klamotte war immer perfekt auf die Umgebung abgestimmt. <lacht> das ist man so ein Zufall. Ne? Also ich als hätte es er geahnt
1: was er alles immer dabei hat in diesem kleinen Essen-Marten. der passt doch so gar nicht rein. In den <lacht> das verstehe ich auch
2: nicht. Da hinten auf dem Notsitz. <lacht> ja. Kleines, kleines
1: Ja, Ich hab, durfte ja einmal essen marten dimby 5 fahren. Das fährt sich ja wie so ein Trecker. Rum, 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 rum. Also eigentlich ist er von außen geiler als von innen. Aber es ist halt trotzdem natürlich ein... Sehr, ein wunderschönes Auto und wenn nicht sogar das schönste und der andere Essen-Marten ist ja auch noch dabei, nämlich der aus äh, der Hauch des Todes. Ähm, der leider nicht wirklich nicht zum Einsatz kam, der hätten sie noch mal ein bisschen schöner noch mal in Szene setzen können. Ähm, vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen Gadget. Ähm, da ist ja leider nichts dabei, aber naja gut, ähm, er hat auch andere viele Gefährte wie Boote und wie gesagt, Lader und was auch immer. Ähm, kann sich da gut wieder ähm, aus der Affäre ziehen. Was glaubt ihr, wie geht es jetzt nach, nach dem Ende weiter? Also es kann ja jetzt nur einen Neuanfang wieder geben, weil natürlich auch ein neuer Darsteller eingeführt werden muss. Also es kann jetzt nicht einfach so weitergehen. Mhm. Ähm, also es wird ein neuer gecastet. Sie haben gesagt, ab nächstem Jahr wollen sie loslegen mit dem Casting. Also Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die, Regisseur, äh, die Produzenten. Ich gehe davon aus, dass sie schon lange in Gesprächen sind, äh, weil das würde mich doch arg überraschen. Es tauchen ja immer die üblichen Namen auf. Richard Madden von Game of Thrones, der damals bei der Bluthochzeit ja äh, massakriert wurde. Ich glaube, dritte Staffel war das. Henry Cavill, den Witcher. Und äh, den Namen, den, den Mann, den ich immer vergesse aus Bridgerton, da kannst du wahrscheinlich wieder zehn, mehr, zehn Jahre noch.
0: Oh, den Namen habe ich auch heißt. nicht parat. Ich weiß, wen du meinst, aber äh, <lacht> den Name. Der,
1: der ist auch ganz geil. Der ist auch ganz geil. Ähm, yeah, yeah.
0: Das war ein längerer Name, ne?
1: Ja, ja, so ein, so ein Doppelname. Ihr hört mich tippen, das heißt, ich werde jetzt hier gerade parallel die Unkenntnis also weisen.
0: Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Das war Richie Jean ja. Page, ne? Wenn ich mich recht entsinne. So sieht aus, guck mal.
1: Ja. Du hast flinkere Finger als... Ich. <lacht> meine, meine dicken Finger passen gar nicht mehr so richtig auf die Tastatur. Genau, oder der, ne? Mhm. Äh, aber ich glaube, es gibt dann noch wahrscheinlich, wie immer, wie es auch bei Craig war, kommt einer um die Ecke, mit dem keiner gerechnet hat eben wahrscheinlich auch nur eingefleischte Brit-Leute kennen.
0: Am Ende ist es doch Idris Oder
1: es, ja. es ist immer die Frage, wer dann auch der Regisseur ist. Weil eigentlich, Stimmt. Christopher Nolan war ja immer im Gespräch, jetzt macht ja offensichtlich Christopher Nolan was für Universal. Hm. Vorher hat er ja alles nur für Warner gemacht. Man könnte natürlich denken, jetzt, wo auch keine Zeit zu sterben von Universal verliehen wird, dass da ein kausaler Zusammenhang entsteht äh, oder irgendwie. Zu finden ist, aber vielleicht konstruiere ich mir den auch gerade so schön hin, weil ich da tierisch Bock drauf hätte, Christopher Nolan einen Bond-Film inszeniert äh, zu sehen. Ja. Ähm, aber es muss wahrscheinlich einfach ein junger Bond her jetzt äh, und dann vielleicht ein anderes Setting, vielleicht 60er Jahre, vielleicht 70er Jahre, wie auch immer, äh, um das halt einfach abzuheben. Ja. Weil eigentlich hat diese ganze Bond-Beginns-Geschichte, das hat Craig ja eigentlich schon gemacht. Also,
2: das, da kann man jetzt eigentlich wirklich nichts mehr ich Neues. Das nochmal zu wiederholen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Glaube ich, ich glaube, viele, nicht, ja. viele wünschen sich natürlich Christopher Nolan als äh, bond Ich gehöre dazu <lacht> und Herr Nolan auch. <lacht> und äh, ja, diese Universal-Nummer, also es ist ja so, er hat ja wohl seinen neuen für mehreren äh, Verleihern angeboten. <lacht> Insofern, äh, nicht nur, also Universal hat dann zu, den Zuschlag bekommen. Er ist, glaube ich, auch MGM und Sony angeboten. Äh, und seinem alten Club Warner auch, die aber wohl, auf die er immer noch sauer ist, glaube ich. Ähm, wegen Internet und weil sie das nicht so ins Kino bringen konnten oder mhm. wollten, wie er sich das gewünscht hat. Ähm, ja, also ich bin dafür. Ich rufe Chris mal an. <lacht> ähm, und also das wäre auf jeden Fall interessant, wenn man es muss ja nicht Christopher Nolan sein, aber wenn du einen Regisseur hast mit einer, mit einer Vision und aus der sich dann der Bond-Darsteller ergibt. Also das wäre, ja. wäre meine, mein Wunsch, ne? dass man nicht einfach jemanden castet, ach ja, der sieht so ähnlich aus wie Tralala oder der kann gut Action oder ist mhm. gerade beliebt, weil er irgendeine Netflix-Serie hat. Ähm, sondern es wäre toll, wenn man aus einer Vision heraus äh, sich den Richtigen dafür oder die Richtige äh, aussucht. Äh, und ich glaube, das, können wir, das sollten wir uns alle wünschen. Und ich habe irgendwie nach, dieser, nach, dem jetzt, nach diesem Ende, nach diesem Film und dem, dem Abschluss der Daniel Craig-Zeit, bin ich also sehr optimistisch, was das angeht. Ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass sie längst eine Idee haben, dass die nicht jetzt äh, suchen, sondern die hatten ja auch ein paar Jahre Zeit zu überlegen. Dass sie längst, Ein Jahr auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall ein Jahr, ein Jahr, mehr, Jahr mehr, als sie wollten. <lacht> <lacht> ähm, und. Ähm, ja, ich bin da sehr optimistisch, dass die längst was im Petto haben und äh, dass das gut wird.
0: Ja, das glaube ich auch. auch ja,
2: sorry.
0: Nee, äh, genau, das glaube ich auch, aber ich lasse mich da auch immer gerne überraschen. Ähm, bevor ich da jetzt äh, wieder um die ganzen Diskussionen und Gerüchte mitmache, schaue ich mir lieber an, wer es dann am Ende wird. Der äh, wird eh wahrscheinlich die Lager wieder spalten, so wie es ja immer ist. Die einen finden es dann gut, die anderen nicht. Und das ändert sich dann vielleicht auch über die Dauer, äh, von ihm dann im Bond-Einsatz. Aber man wird es sehen. Ne? Man kann nur freudig wie, erwarten.
1: Wie ist denn, wollen wir mal ein bisschen rumspinnen? Das machen wir in der Redaktion ja eigentlich jeden Tag. <lacht> 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 bis, bis zur Verzweiflung rumspinnen. <lacht> äh, was könnt ihr euch denn für ein Szenario vorstellen?
2: Boah.
0: Finde ich immer schwierig.
2: Also ich würde mir zumindest wünschen, tatsächlich, dass ein Bond wieder... Äh, sehr angedockt ist an äh, aktuelle Ereignisse. So also ging es in den äh, 60ern ja auch los mit der kalten Kriegszeit. Da war ja Bond, äh, äh, er hatte seine Gegner mhm. und die waren aktuell und die Leute haben es verstanden. Es war zwar trotzdem Popcorn-Kino, aber es hatte einen realen Hintergrund. Es konnte mit realen Ängsten spielen. Das fände ich toll, wenn das wieder passieren würde. Äh, und das passt ja auch zu einer realistischen Action, äh, wie wir sie jetzt äh, einigermaßen realistischen Action, äh, wie wir sie jetzt auch haben. Das würde ich mir wünschen. Ne?
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich hoffe auch, dass wir so ein bisschen dieser, dieser menschlicheren Linie einfach auch treu bleiben und äh, jetzt nicht so verglichen mit Mission Impossible, die ja wirklich sehr over-the-top-Action machen, da einfach immer noch den Mittelweg finden, so zwischen wirklich guter Geschichte, was ihn betrifft, und dieser ausgewogenen Action. Da hoffe ich einfach drauf.
1: Das Anbietern an das Action-Kino haben sie damals mit Stipp an einem anderen Tag versucht. <lacht> Nämlich Bruce Brosnan, armer Kerl. Das war ja wirklich dann also vollkommen irre, mit schlechten CGI-Fans ja, surfen, andere ja. Franchise zu kopieren. Ja, das war ja bitter böse, das, das war ja auch schon auf Deutsch gesagt zum Kotzen. Also ich, das, ich kann mir den Film bis heute nicht angucken. Das ist ganz schlimm. Obwohl ich Halle Berry echt super finde. Aber den Rest, das ist einfach so, eine, so ein Unsinn. Von Madonna mal ganz zu schweigen. Aber ich habe, ehrlicherweise, mir fehlt auch immer die Fantasie zu sagen, okay, was kann denn auch mit dem Charakter noch passieren, muss jetzt überhaupt noch was passieren, Mo gehen wir in eine andere Richtung, zeigen wir die Ausbildung, die Doppel-Null-Ausbildung, zeigen wir, gut, die beiden ähm, Kills haben wir schon gesehen, beziehungsweise einen Kill, wo er dann seine Doppel-Null bekommt, Ne, zwei, war ja schon bei Karin Roy, haben wir ja beide gesehen. Mhm. Ähm, weil jede Doppel-Null oder jede Null steht ja für einen Kill und bei dem dritten bekommt man dann oder beim zweiten, nach dem zweiten bekommt man die Lizenzen so habe ich es glaube ich richtig erklärt ähm, also, ja, so ist es erklärt also ich gehe auch davon aus dass wir wahrscheinlich wirklich so einen Mitte-20-Jährigen suchen der auch eine Storyline weitertragen kann noch länger auch tragen kann, so wie Craig das getan hat ähm, und steht und fällt dann glaube ich anders als in den anderen Filmen mit dem Regisseur mhm. die Regisseure sind in der Craig Ära wichtiger geworden als zum Teil die Besetzung ja. also ohne Sam Mendes hätte Bond nicht diesen Schub gekriegt bei Skyfall ich finde Fukunaga macht hier seine Sache auch gut man sieht auch so ein paar to Detective Anleihen so also es wird natürlich ist jetzt keine Horrorgeschichte aber es wird schon sehr eindringlich und manchmal auch echt übel, so was die Nahaufnahmen der Gesichter angeht, mhm. dann merkt man schon, was, was er da macht und was er kann. Ähm, und da bin ich gespannt. Und wenn halt solche Leute, auch selbst wenn es Tarantino ist, der sicherlich nicht kommen wird, ähm, aber wie Nolan oder, oder Denis Villeneuve, das wäre natürlich dann nochmal was ganz anderes. Äh, wahrscheinlich dann eher ruhigerer und eher arthausiger, aber warum nicht? Äh, wobei wir mit Quantum ja fast schon so ein Arthaus bond damals hatten, was jedenfalls die Kameraarbeit angeht. <lacht> Ich bin einer der wenigen, den Film ja irgendwie mag. <lacht> Trotzdem mit der kruden Story-Geschichte. <lacht> Storygeschichte. Ähm, aber ich glaube, vor nächsten Jahr passiert jetzt erstmal erstmal nichts und die ähm, Vermutungen und die Spekulationen gehen darüber. Ich glaube, in jeder zweiten Zeitschrift, wer wird der nächste Bond? Ähm, gut, haben wir ja auch schon mal gemacht. <lacht> ich kann wir mich daran erinnern.
0: <lacht> Ist ja auch ja, Aber letztes Jahr, letztes
1: Jahr haben wir es gemacht und wir haben vor allen Dingen auch mal Leute rausgeholt, die wir uns in der Rolle gut vorstellen können, die nicht immer zu den üblichen verdächtigen werden. Ich meine, jedes Jahr Idris Elba zu bemühen, ist dann auch irgendwann sehr einfach. Und obwohl wir den alle sehr schätzen und verehren, aber er ist dann einfach doch zu alt für die Rolle. Das ist halt einfach so. Ich glaube,
0: Andrew Garfield wird es auch nicht. Der ist ja erstens Amerikaner und zweitens kann er ganz schlecht dementieren. Das haben wir ja jetzt bei Spider-Man <lacht> öfter gehört. Der fällt schon mal raus. Aber ja, so, so einen Jüngeren kann ich mir auch vorstellen, dass er auf diesen Weg geht. Mhm.
2: Gibt es denn noch was in den Büchern, was man verfilmen könnte? Oder in den, in den Novellen, Philipp? Die liest du doch immer jeden Abend, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
1: ja die, die habe ich in meiner James-Bond-Mappe. Ich habe ja früher in der Kindheit eine James-Bond-Mappe zusammengestellt, in der ich Schnipsel aus verschiedenen Programmzeitschriften reingeklebt habe und selber Steckbriefe verfasst habe. Diese Mappe gibt es immer noch und ist für mich eine Grundlage, teilweise für meine Arbeit. Wer hätte das gedacht, damals vor 40 Jahren plus? Es gibt jede Menge. Also jetzt auch, wenn wir den den Keine Zeit zu sterben angucken, also die Anleihen, die da drin sind, die finden sich auch alle in den Büchern. So, also äh, natürlich gibt es neue Geschichten, gerade was so die Bedrohung angeht, die wir hier gar nicht erwarten wollen. Ich find, fand die eigentlich ganz, ganz gut ähm, und ganz glaubhaft. Da gibt es jede Menge, aber viele Sachen, die in Fleming sich damals überlegt hat, die werden, wirken heute natürlich auch ein bisschen drollig. Also die müssen dann, das wird hier ja auch gemacht, eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Um, und das ist ein richtiger Weg. Das ist, sagt Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, sagen das noch immer. Wenn uns nichts mehr einfällt, gehen wir zurück zu Fleming. Hm. Und genau das ist es, weil da liegt alles. Um, aber es ist dann nur die Frage, wie bettet man das in eine moderne Geschichte ein? Als der Filmtitel Ein Quantum Trost veröffentlicht wurde, da haben sich ja nun alle verwundert die Augen gerieben. Zu Recht, das ist natürlich auch ein blöder Titel. Quantum of Solace hört sich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen nach mehr an, aber im Endeffekt ist es genau dasselbe. Ein Phantom Trost, also schönen guten Namen. Ja, ja? Äh, ja so. also Ich glaube, man muss da nicht immer alles übernehmen. Oder auch sowas wie die Hildebrand-Rarität, könnte ich mir jetzt nicht als front vorstellen. <lacht> <lacht> aber warum nicht? Wir haben schon Pferde kotzen sehen.
0: Genau. Wenn man es nicht denkt, dann kommt sowas um die Ecke. Das ist ja meistens so.
1: Aus. Guck mal, jetzt ist mir schon gerade der eine Kopfhörer aus dem Ohr gefallen. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass wir unsere kleine Sonderfolge vielleicht hier an dieser Stelle schon beenden und vor allen Dingen euch dann äh, die Möglichkeit geben, den Film zu gucken äh, und euch euer eigenes Urteil zu bilden. Wir haben versucht, nicht allzu viel zu spoilern. Ich glaube, das ist uns auch gelungen, gerade was die Wendung anbelangt, weil wenn man die weiß, macht das Ganze nur halb so viel Spaß. Und die Verweise, die wir euch genannt haben, guckt mal, wo ihr was findet, Bits und Pieces, und es gibt noch sehr, sehr viel mehr. Ähm, aber es ist nicht nur ein Film für Nostalgiker, sondern auch für neue Fans. Und äh, Craig macht seine Sache wirklich sehr gut. Ja. Wir können uns da gut verabschieden. Vielen, vielen Dank, gerne. dass ihr äh, mir zur Seite gestanden okay. habt heute. Sehr gerne. So spontan. <lacht> wir haben es relativ spontan jetzt mal eben geklärt aus der Ferne. Wir sehen uns morgen in der Redaktion wieder. Und äh, ich wünsche euch ganz, ganz viel im Kino. Und denkt dran, die neue Cinema ist im Handel. Die Hintergründe zu Danny Craigs letzter Bond-Mission sind da unter anderem drin. Und das auch noch mal, dieser, das Heft ist auch nochmal um 16 Seiten dicker als sonst. Warum? Ja, da würde ich sagen, schaut einfach mal rein. Also im Handel oder auf Amazon oder wo auch immer ihr Zeitschriften kauft. Also, lesen äh, macht schlau, ne? Wie war das noch so, oder? Ja, irgendwie so richtig. Richtig. <lacht> bei mir hat's funktioniert. <lacht> es, es fühlt sich wirklich an wie eine Redaktionskonferenz. <lacht> also, das ich hätte dir vorstellen, wie das bei uns so zugeht. <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank, Janosch. Vielen, vielen Dank, Olli. Und Bitte. wir hören uns das nächste Mal wieder bei den Cinema Staudkans. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.